0: Dobrý večer. Vás tady moc vítám. Já jsem Hanna Řičicová. Dneska budu moderovat tady tuhle debatu. Díky moc, že jste přišli ještě jednou úplně všichni a všechny teda hlavně. A stejně tak přišly naše panelistky. Veronika Rupert, kreativní producentka... Českého rozhlasu a podcastu Krása. Wow. Šárka Humphrey, autorka nové a celé úplně zelené knihy Proč jsme tak naštvané. Rydina Ahmedová, super zpěvačka a terapeutka zpěvová. A taky autorka podcastové série Sádlo, rád A potom taky kamarádka Linda Bartošová, autorka podcastu Krása, díky které tady všechny a všichni teď dneska takhle sedíme. Jak asi víte, jinak byste se na tady tu událost asi neregistrovali, tak zhruba hodinu teď tady budeme mluvit o tom, Jaká je zkušenost tady téhleté autorské čtveřice, která v Česku otvírá, řekněme, silná témata, jako je sexualita, body image, feminismus a proč právě to, že se tady těmhletěm tématům věnují, je někdy trochu třaskavé? Vás všichni čtyři spojuje, že vy v lidech vlastně vzbuzujete docela silné emoce, v lidech, kteří sledují to, co děláte, stejně tak vlastně ty silné emoce vzbuzují ta témata, kterým se věnujete, která zpracováváte. A já si dovolím takový trošku delší úvod a takový mini zamyšlení. Nerada bych vás unavovala tím, co teď budu dělat, ale když jsem se chystala na tuhletu debatu, tak jsem se trochu zamejšlela nad tím, jak vlastně mluvit o těch silných emocích a dostatečně probrat, že často není úplně snadné jít takzvaně z kůží na trh a přitom vlastně dát slovo právě vám a nejenom reflektovat to, s čím se musíte potýkat, když s tou kůží na trh jdete. Protože když ve veřejném prostoru pozoruju osoby, které jsou vystavené nějakému tlaku a velké pozornosti, což vy určitě jste, tak si říkám, kým vlastně ty osoby jsou a komu patří Patří sobě nebo patří nějakému veřejnému prostoru a těm diskutujícím, kteří je třeba pomlouvají na sociálních sítích nebo je vlastně, dejme tomu, kybersikanují. Jsou to pořád oni nebo oni? A nebo už jenom zastupují ta témata, kterým se věnují a která se rozhodly do toho veřejného prostoru přinést? Tak nad tím jsem se tak trochu zamýšlela moc jsem nevěděla, jak z toho ven, Naštěstí předevčírem v pondělí vyšlo nové číslo online magazínu Druhá směna, které vám moc doporučuju. V tom novém čísle druhé směny jsem našla esej Marie Louise Purkrápkové, aktivistky a iniciátorky takové platformy, která jako první upozornila v širším kontextu na sexuální obtěžování na českých vysokých školách. A já teď budu malou chvilku číst, nebojte se, bude to jenom odstavec. Já vím, že tady jste kvůli Lindě, Šárce, Ridině a Veronice a ne kvůli mimočtení a kvůli tomu, že jsem si přečetla článek, ale. Ale zkusím to. A potom na to navážu tou první otázku a pak už opravdu začne ta diskuze. Maria Luisa píše. Komu patřím a komu patří moje tělo? Po dobu jednoho roku byla témata sexuálního obtěžování hlavní náplní mých dní, až jsem se já sama stala jimi a oni mnou. A náhle mi došlo, že jsem zajatkyní vlastního aktivismu, že jsem se sice vymezila strukturám, ale že moje každodennost i moje životní směřování je jimi stále formováno. Naopak víc než kdy dřív. Za svou krátkou, ale intenzivní aktivistickou zkušenost jsem objevila mnohá úskalí, která sebou možnost veřejně promluvit nese. Je moje tělo skutečně moje, když se odvážím hájit na hlas svoje práva, nebo se opět stává nástrojem, jenom v trochu jiném kontextu. A tak mě vlastně zajímá, a nebudu tu otázku směřovat na kohokoliv z vás konkrétně, nebo možná budu na Lindu, protože jsme tady kvůli a díky podcastu Krása. Jestli ses takhle někdy cejtila, Jakoby jsi už vlastně třeba vůbec nepatřila? Otevíráš Zostra, Hany.
1: Já jsem tenhle článek samozřejmě četla taky, chtěla jsem ho číst i na svůj poput, ale četla jsem ho zejména na tvůj, protože se mi napsala, že si myslí, že by to pro mě mohla být silná zkušenost a taky, že byla, protože... Mám pocit, že na některé typy prožitků už třeba úplně nestačí klasická terapie, ale nejvíc terapeutický je to, když někdo zažil něco podobného a vy si to můžete buď přečíst, nebo poslechnout, nebo se na to podívat v dokumentu nebo ve filmu. A tohle byl ten případ, protože já jsem s tím textem velmi byla, velmi jsem s ním souzněla uh, a uvědomila jsem se i na základě něj, že už mám vlastně dvě osobnosti. Jedna je ta, kdo jsem já, když na mě nikdo nekouká, když nic neříkám veřejně a druhá je ta, kterou vlastně dávám v s tím, co říkám a tím, co dělám. A tyhle dvě osobnosti jsou... Často v rozporu, často jsou si odcizené a často to vytváří i ve mně samotné a v mé osobnosti díry, které není úplně lehké zahojit.
2: Šárko, já bych s dovolením zareagovala jednou takovou historickou vzpomínkou. Jo. Nebo takhle, ještě to vezmu trošku jinak. V prostoru X u míra z Trakatého jsem říkala, že nejsem na internetu první den a že vím, že když jako tlustá ženská vyleze a něco řekne, tak vím, co si přečte. A pak jsem si uvědomila, že moje první setkání s fetchrimingovými komentáři na internetu vůbec nebylo způsobeno nějakým kontroverzním tématem. Bylo to někdy mezi lety 2010 až 2012, kdy jsem z pozice zástupkyně ředitele odboru legislativy ministerstva dopravy v událostech komentářích vysvětlovala novou povinnost, zavedení nové legislativní povinnosti přezouvat v zimě, na autech zimní gumy. Což v té době všichni dělali už stejně. Jo? A Stejně se potím dočetla to, co od té doby čtu pořád. Jo. A to bylo vlastně okamžik, kdy jsem se uvědomila, že i když ani nikdy jsem se ani později prostě nechtěla stát nějakou, uh, jako, teď nechci říct prostě tváří, ale prostě nech, necítila jsem se jakoby nějaká součást fat prostě diskurzu nebo naopak body pozitivity hnutí. Tak mě jako došlo, že ve chvíli, kdy ženská nějak vypadá a má nějaký proporce, tak se to tomu prostě nevyhne. Tak prostě ve chvíli, kdy vyleze někam do nějakého spotlightu a cokoliv řekne nebo udělá, tak ať v dobrým nebo ve zlém, prostě to, jak vypadá, se s ní potáhne. Jo, to tomu prostě se člověk jako nevyhne. A ve chvíli, kdy to jako ale akceptuješ, tak pak s tím můžeš nějakým způsobem pracovat a uvědomit si, že existují nějaké mechanismy, které zatím stojí, můžeš si to nějak teoreticky zanalizovat, můžeš to mít lagracie, což je vlastně to, co z toho mám už teďkon já, ale musí si to jako uvědomit, že prostě ve chvíli, kdy fakt jako mluvíš, tak prostě Není to jenom ta slova, který, nejsou to jenom ty slova, které říkáš, ale hold víc než mužům, se nám děje to, že s tím jde i to všechno ostatní.
1: A i, jestli si k tomu můžu něco dodat, tak mám pocit, a my jsme si to vlastně se Šárkou vyměnili i soukromně. Doufám, že ti nevadí, že to budu teď trošku sdílet, ale to, že uh, nějakým způsobem si pochopila i moji perspektivu skrz toho, když jo, jsem začala A, jo, jo,
2: jo, já jsem ještě napsala něco v tom smyslu, že uh, jsme v podstatě dvě strany stejné mince. Jo? Že jako na nějakém tom, um, krásném spektružka, ale jsme jakoby, řekněme, na polech a vlastně tím se setkáváme i s odlišnými typy komentářů, ale že ty vycházejí jako z toho samého. Ano, a to je, to je právě
1: to, že mám pocit, že tohle je boj, prostě, který jako žena nelze vyhrát. A to je vlastně Chceš ten zásad. Jsi málo, nebo jsi moc. Ano, přesně tak. A vlastně i proto je podtitul té série Proč nejsme nikdy dost, protože buď jste málo, nebo moc. V tom, řekněme, náhledu veřejnosti a jediný, jak to je asi možný, Nerada používám tuhle silovou retoriku, ale přetlačit, řekněme, je si vytvořit nějakou integritu sama v sobě, což je v tom všem extrémně těžký.
3: No jako mě, mě k tomu vlastně napadá, že opravdu t, člověk přistoupí na to, že jeho obrazy je sploštěné, obrazy jako dvojroz, ty obrazy, když je celý se to děje vlastně hlavně přes nějaké sítě, tak je vlastně sestaveno dvo, dvojrozměrným obrazem, který teda je, je komentovaný, a já vlastně když na to přistoupím, tak se vzdávám i možnosti vlastně tím, že jsi, jako já, já jsem se třeba ocitla v pocitu bezmoci, že jsem na to nemohla reagovat nebo mohla, ale to bylo jak házet nějaký kapky, prostě do, 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 do nějakýho, prostě močálu, kde tak bublalo a, vlastně jsem ne, nemě, neměla jsem pocit, že se nemůžu očistit nebo nemůžu obhájit, jo. Takže když jsem měl pocit, že ještě jsem ještě napad příměr, teď vlastně, že to je, když jsem ten flák svého masa hodila mezi nějaký jako psit, který jako a arvali se a jako pro mě třeba jediná, jediná možnost byla se vlastně jakoby disociovat od toho a opravdu si říct, že to jako v odpovědi teda na to, co, co říkala tady ta autorka, že to nejsem já, to není už moje tělo, to je obraz, který se stal jako veřejným majetkem, který teda Spousta lidí komentuje, ale myslím, že jsem jenom symbolem pro jejich strachy, jejich frustrace, jejich zrcadlo, jejich nějaký nedokonalosti. Mnohdy myslím si, že také ta tlouška funguje jako v tom veřejném obrazu, že prostě je to něčo, něco, třeba, čeho se bojím. A proto to nenávidím, to, to teda není z mojí hlavy, to je třeba i z těch dopisů, co lidi mi psali, že, že vlastně mh, jako by pohrdali Má dokud si neuvědomili, že je to jejich strach z toho, že budou taky tlustý. A tatínek mi vždycky říkal, že jsem skvělá, protože jsem štílá, Třeba teď si tu jako jeden, jo? že to je hrozně složitý, ale vlastně pro mě bylo řešením se od toho v podstatě jakoby, fakt disociovat. Tohle nejsem já, tohle je v obraz, ale ty věci ke mně nedojdou, pokud to nebudu já. Ale stejně k člověku dojdou, je to prostě práce.
4: Já bych, jestli můžu, tak ještě jednou teda děkuji, že tady jste všechny, protože když jsme si s Lindou říkali, kdo by tady mohl být, tak to byl prostě Dream Team, takže fakt děkuji. A já mám teda zkušenost se Šárkou, jsem ještě nespolupracovala, takže nevím, jaký to je pro tebe, když procházíš tím procesem a zveřejňuješ třeba tu knihu a přichází ti ten feedback, no to jsem strašně zvědavá. Ale jak jsem procházela ten proces s Ridinou a s Lindou, tak musím říct, že u obou dvou je to obrovský náraz, prostě když ta věc je zveřejněná. A Ačkoliv jsem to dopředu odhadovala, že to tak bude, tak mě to stejně vždycky překvapí, že to tak opravdu je. Ale když to jako hodně zestručním, tak v podstatě uh, Ridina dostala uh, bídu za to, že uh, je tlustá a vydává Sádlo, a Linda dostala bídu za to, že je krásná a dělá podcast s názvem Krása. Obě dvě dostávali...
0: bídu za to, že je naštvaná. Takže já
4: čekám, co řekne, ano. A, a vlastně ještě bych tomu ráda dodala, že obě dvě vlastně často se to pojilo, tyhle ty argumenty toho teda, že co si to dovolují. tak se ještě pojili vlastně s tím, že byli hodně vstažený k tomu, jak vypadají v tom smyslu a sexualizovaný. V tom smyslu jakože Linda by radši měla být taková jak vypadá, což teda nevím, jak si mám vyložit úplně, ale a to je
1: nejlepší hláška, která jako schrnuje všechno, když nad tím přemýšlím, proč nejste
3: taková ale... jak
4: vypadáte. To
3: úplně
4: a... to mi jako regulárně přišlo do mailu a tak. vlastně nevím, co na to říct. A u Rydiny to taky vlastně byly nějaké jako narážky na jako sex a tak, což mi taky přijde vlastně docela bizarní. Jo, jo, takže jo, u šárky jo, nevím, a ještě mě, mě, poslední jo, no, poslední prosím. ještě věc, to taky pak ještě prosím tě mě zajímá, mm. když vlastně tahle ta vlna, i když všechny obě a obě dvě jsem na to trošku připravovala, ale to prostě nikdy, pak když to prožijete, tak je to nějaký zážitek. Tak obě dvě autorky, jak Linda, tak Ridina vlastně fyzicky, nejenom psychicky to pro ně bylo těžké, ale i fyzicky na to vlastně zareagovali. Obě dvě měly nějaký meltdown, prostě bylo jim fyzicky špatně byly vlastně nemocní chvíli, vlastně psychosomatizovali několik týdnů v začátku toho podcastu, kdy vlastně máte největší pozornost, všichni s vámi o tom chtějí mluvit, dostáváte obrovskou vlnu lásky po mailech, ale zároveň taky hejtu po sítích a na různých platformách. A v téhle době, kdy vlastně jste nejvíc na tom spotlightu, tak ty autorky si procházely opravdu i fyzicky velmi těžkými jako chvílema. Takže to jenom bych chtěla říct a zajímá mě, jak to bylo u Šárky, protože u toho jsem nebyla.
2: Uh, jo. Já jsem teda na to byla připravena, hlavně mě lidi pod články a rozhovory, ve kterých jsem opakovaně zmiňovala, že mám dvě děti a manžela, psali věci, jako, že já se nějakého baterství vůbec bát nemusím, kdo by se mnou jako měl děti, že je dobře, že to se nebude rozmnožovat. Jo. Tak v tom okamžiku jsem pochopila, že to vůbec nemá společného cokoliv jako s tím, co já říkám nebo dělám, jo. že to je prostě, že oni mají jako nějakou představu o člověku. Kterou si nějakými fakty rozhodně nenechají narušit. Jo? A, a, takže to je jako úplně absurdní se tím nějak zabývat. A co se týče vlastně mých reakcí, tak já v tomto ohledu jako musím říct, že když to jako trošku zjednoduším, tak lidi našla, abych já mohla běžet. Já jsem jako přesně věděla, co mě čeká, byla jsem na to připravená. Navíc jako se aktuálně nacházím, jako by, um, v mnoha ohledech ve velmi dobré pozici. Jako mám fakt jako hodně supportu a i jako jsem měla připsaní ty knížky a těšila jsem se na to. A prostě mě se to jako nedotklo. Já s to mám jako fakt legraci. Což jako je ale taky tím, že třeba je mi 40, jo? že mi není třeba necelých 30, jako když jsem si to zažívala poprvý. A Takže to bude lepší,
1: jo. Jo, jo, jo no, To už
2: pak už jo, hele, jako ten počet těch nevím, jestli se to může říkat, to začíná to na F, který bych ještě mohla dávat, tak jako se každým rokem snižuje a snižuje. Tak teď už je někde na nule, takže to, jako, už to bude jenom lepší. Které
4: mi se může k tomu říct, se to je u ní jako jenom lepší a lepší. N- n-
3: nevím, no, mě je 48 teda. Nevím. Možná to bude lepší. Ale myslím, že to je hodně subjektivní, že to hodně souvisí s nějakou, s, s, s nějakou rezistencí vnitřní. Já jsem jako vlastně dost křehká a jemná na, na zdroji tomu, že tak jako určitě na mnoho pisatelů na Facebooku nepůsobím, tak, takže mě to prostě zasahuje, protože mě to bolí, mě ty věci bolí, i když stokrát můžu říkat, že, že to jsou komenty s, s anonimníma prostě nějakýma profilovkama, tak byla, byla všechno s toho racionálně ale to, ale ta, ta bolest tam jako je, no. Já teda ještě jednu věc dodám a nechci jim
1: dávat moc prostoru, ale vlastně jedna věc, co mě hrozně překvapila, byla to, ty si říkala, Veru, když podcastová série začala, ale tam vlastně ten největší hate byl, když vůbec nic nebylo venku. A to vlastně byla ta věc, která mě jako strašně frustrovala, že reálně fakt jako kritizovali lidi prostě název podcastu a mojí osobnost a vlastně mojí existenci. A to se mě vlastně nejvíc dotýkalo, že fakt jako já jsem se s tím dala hodně práce, je to moje dítě, pracovala jsem na tom přes půl roku fakt intenzivně a prostě nikdo tomu nedal, nebo nikdo tomu nedal ani ten poslech, aniž by si udělal, aby si udělal ten celný názor. A vlastně to mi na tom jako že když už to třeba přicházelo teda v mnohem větších, menších mlnách, vlnách, musím říct, když už to bylo venku, tak mě vlastně nejvíc frustrovalo to, že to přicházelo předtím, aniž by se to v poslech. A to vlastně nevím, jestli tak bylo i u sátá. A a vlastně bylo to i jako
3: u, u, u Šárky. D- jo, tu knížku, no. tak ještě někdo
2: nečet no. pořád. No. Čet,
1: pak je otázka, jako, co to je vlastně. A to teda. je vlastně ta, jako proč jsme tak naštvaná, já jsem naštovná nejvíc na tohle. Jo, že kdyby tomu fakt někdo dal ten poslech a řekl, jako je to, na, je to prostě naprt, je to debilní, nezajímá mě to, nebaví mě to, seš prostě neschopná, tak bych to jako spolkla víc a líp, než uh, když tomu nedá ani tu chvíli. No. To bylo vlastně to, co mě nejvíc jako, a kdyby to nebylo nahrávané, tak budu peprná, ale nemůžu, tak prostě mě to frustruje.
0: Já jsem si říkala, co asi řekneš, když si řekla, to bylo na p. A teď vlastně mě docela pobavilo, jak si říkala, nechci jim dávat moc prostoru, ale protože i když jsme se vlastně na kafy bavili o tom, o čem vlastně bude tahle ta debata, nebo o čem si tady budeme chtít povídat, tak jsme se obě shodli na tom, že nechceme být jenom reaktivní a že nechceme ten prostor, který máme k dispozici, jenom zkrátka zaplnit tím, že budeme reagovat na to, co napsali nějaký haters na sociálních sítích. Tak se klidně pojďme přesunout k tomu, čím vlastně ten prostor zaplnit můžeme. A když je tohle vlastně sdílecí večer, pojďme si nejdřív tady zazdílet my Co naopak na tom bylo dobrý, že jste to udělali, ať už to byla knížka nebo podcast, nebo zkrátka něco, co vám to přineslo, jakákoliv satisfakce, ať už emoční, nebo jakákoliv jiná. Když budu hovořit na individuální a osobní úrovni, tak mě to
1: dalo velkou míru poznání kreativní svobody, řekněme. Velkou míru poznání toho, jaký to je, když člověk pracuje s někým, s kým je to vyrovnaný, s před kým se nemusí uh, sklánět, kdo s ním hovoří uh, z očí do očí a i když má mnohem víc zkušeností, tak s ním prostě mluví jako rovnej s rovným. A to pro mě byla extrémně důležitá zkušenost a teď se mě chce trošku brečet, takže přestanu. To, <laughs> to byla opravdu důležitá zkušenost. Uh, ano, ano. To pro mě opravdu bylo hojivý, takže tahle věc spolupráce, to, že to dokážu dát dohromady, to, že dokážu fungovat sama za sebe, protože mi bylo dlouho říkáno, že to možný není, a že když v zádech nebudu mít silnou instituci nebo silného šéfa, nebo cokoliv, co já nemůžu ovlivnit, tak si ani neškrtnu, takže to tak není. Prosím vás, škrtnete si, je to v pohodě. Jenom prostě samozřejmě já si uvědomu, že ta moje pozice je trošku jiná, takže nechci tady někoho vést, samozřejmě jako skrze svoje privilegie a to není úplně fair, ale je možný k tomu dojít, protože já jsem taky vlastně jako, uh, neměla v zádech nikoho a nic, když jsem začínala. Takže když vám bude někdo říkat, že to nepůjde, tak jenom vám chci jako dodat trošku uh, sílu tím anglickým slovíčkem empowerment, že to, že to jde a nenechte si nikdy namluvit, že to nejde. Takže to jsou takový jako individuální osobní věci a pak na té kolektivní sdílecí úrovni. Jste to vy, jsou to všechny ty krásné zprávy a vzkazy, které mi přišly, že to ve vás rezonuje, že vás to nějakým způsobem zahojilo, ať už to, co jste prožili, nebo to, co prožíváte, nebo třeba mi psali i maminky, že, že... My si vlastně hrozně přáli, kdyby to bylo uh, dřív, kdyby jako nemuseli ty věci zažívat v dětství a že skrze to třeba i budou jako v nějakém aspektu vychovávat zdraví svoje dcery a to jsou jako extrémně silné věci, které stojí za všechny hejty asi.
3: Já vlastně bych to úplně vlastně řekla to samý, možná k tomu ještě dodám, že krom toho taky, že, že vlastně... Jenom na místě budou po- poděkovat Vrče, protože já jsem taky přišla do rozhlasu jako, jako zpěvačka, která v životě podcast nedělala a přestože jsem už prostě jako dokumente celý, celý život dělat chtěla, tak jsem se k tomu nikdy nedostala. A podobně jsem vlastně mě to utvrdilo v tom, že si člověk může jako plnit své sny nebo že, že se nemusím bát. A, ale ještě mě k tomu napad vlastně, napadlo to, že já mám vlastně děti, a moje děti vlastně tohle všechno. Ať jsem vlastně chtěla nebo ne, tak to sdíleli se mnou. Takže oni se na mě dívali, jak, 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 to, jak v tom sedím. Ptali se mě pořád, o čem to, čem to jako teda editu, co to poslouchám za výpovědi, tak jsem se s nimi o tom bavila. A potom, když jsem vlastně právě potom spuštění se jako sypala, protože jsem opravdu mě jako velkou panickou. Ataku a, a pár dnů by bylo tak blbě, by, jak vlastně nikdy v životě, ne. Tak u toho taky byly. A, a potom ale, když mě zase zavalovaly ty, ty děkovní zprávy, tak u toho taky byly. já jsem jim vlastně říká, ale vidíte, má to smysl. Prostě má to smysl říkat ty věci otevřeně. Prostě říkat svůj názor, jako stát se svou pravdou. Má to smysl. A tohle to třeba, že jsem vlastně si ustála tu cestu, je pro mě vlastně skvělý i vůči ní jako jsem vděčná za to, že vlastně mohly moje děti sledovat to, že někdy to jako není lehký, ale stojí to za to, protože tyhle zprávy chodily, prostě to jsou, ani, jsou vlastně tak silné věci, že ani jako nechci vlastně reprodukovat, protože přišli mě a nechci tady si tím ověšovat, jo? ale byly to velmi intimní a velmi osobní, hluboký vlastně příběhy, který ty lidi prožívali, když poslouchali něco, co, co jsem takhle takle jako vy, vypotila a za to mám jako z, obrovský pocit vděčnosti a a za dosti učení, jakože že fuck off, jako prostě, pardon, tady se to ale... nejsi to. Ty ale anglicky to sem Pokud tohle vzejde
1: uh, z tí debaty, tak budu po šťastná Redin.
2: Já jsem, si kromě toho, že jsem si teda splnila sen každého grafomana, jako se tvá založíš první blogísek, tak už vidíš, jako máš v hlavě tu knížku s velkým K, tak to si můžu jako očkrtnout. Ke 40. narozeninám jsem si to dala, což je jako super. Tak... Já jsem tu knížku psala vlastně z pozice, která mě samotnou přivedla k feminismu, a to bylo, to bylo to, když jsem zjistila, že věci, které mě se dějou, že se nedějí jenom mně, že se dějí i jiným. To byl první krok. A druhý krok by byl zjistit, že jsem zjistila, že třeba na to i nějaký sociologický výzkum nebo něco podobného. A pak najednou si člověk věnuje, že on třeba není ten nemožný, nebo že to není jako jeho problém, ale že to je nějaký společenský jev. A o tohle jsem jakoby usilovala vlastně v té knížce, jakoby nějak připlížit, že to je vlastně to, s čím my se setkáváme každodenně, jo, v celé řadě těch životních situací. No a právě, že co mi to přineslo je, že podle těch sdělení uh, čtenářek a čtenářů, kteří se jako Čtenářu, teda nejenom čtenářek, kteří se tou knížkou skutečně prokousali aspoň třeba jako do poloviny, tak se mi to povedlo. Povedlo se mi zprostředkovat tady ten osvobozující pocit, který je na jednu stranu osvobozující, na druhou stranu naštvávací, jo? protože prostě najednou si člověk uvědomí, že když je to systémový problém, tak nejenom že to není jeho vina, ale zároveň si jako tak trošku nemůže ani sám nic udělat. Jo? Prostě je to zase věc, která se může řešit společně. A že se mi to navíc povedlo udělat asi docela přístupným jazykem, jo? že ta knížka prostě je v tomto ohledu jako srozumitelná a to je vlastně asi ten způsob sdílení, který se dá udělat i takhle jako na jednu stranu jako jednosměrně, Že to je jakoby týč komunitě, nebo respektive tomu čtenářstvu, to vlastně jako umožní sdílet něco, aniž by si to mezi jako sebou řekli. Právě čtením nějakým toho textu. Takže to je vlastně asi zkušenost pozitivní, kterou jsem udělala a jsem vlastně ráda, že to,
4: proč jsem tu knížku psala, tak zatím vypadá, že se mi tam povedlo do ní dát. Tak pro mě to byla zkušenost hrozně hezký spolupráce. Teda s Šárkou nemůžu zatím říct, že jsme ještě nikdy nic nedělali, ale třeba někdy bude. Ale necím... sredinou... Ježíš, ty se na nový podcast naštlaná. Ježíš, to potřebujeme. To byl tajný cíl dnešní debaty. Či... Tak musím říct, že prostě ta spolupráce pro mě byla hrozně hezká v tom, že jak Kredina, tak Linda vlastně jsou respektující lidi, kteří mají silnou vizi, vědí, co chtějí udělat, ale zároveň vlastně naslouchají i jako jiným hlasům nebo zajímá je vůbec, jak to třeba bude opravdu na někoho působit a chtějí to udělat co nejlíp. A to je pro mě potom úplně skvělá pozice, protože opravdu můžu dávat nějaký feedback a pomáhat a, a dávat nějaký jiný názory a tak. A vlastně pak ten proces je takový fresh, bych řekla, příjemně. A zároveň jsou obě dvě hrozně profy, že strašně tvrdě pracují. Ačkoliv teda nechci teda tady budovat nějaký kult toxického přepracování, ale realita je taková, že když máte prostě nějakou práci nebo. Tady asi spousta z vás chodí do školy a u toho prostě ještě děláte věci navíc, tak nakonec končíte tím, že to děláte po večerech a tedy. Já jsem teď vlastně na rodičovské dovolené. Takže já to dělám skoro vždycky v noci. Práci. Takže jako musím říct, že pracují obě dvě velmi intenzivně a tvrdě, ale zároveň jsou hrozně fajn lidi na spolupráci, lidský a příjemný. A že jsem nemusela, já se necítím dobře v nějaký nadřízený pozici, autoritativní, jako nějaký takový jako nevím, kdo se boss. Já rada spolupracuju s lidma a vlastně s holkama to šlo úplně skvěle, bylo to strašně příjemné a i lidsky jsem věděla během toho procesu, že se můžeme bavit o věcech spolu i jiných, než jenom pracovních a že se můžeme navzájem podpořit a pochopit, když třeba nejsme stoprocentní jeden den a proč to tak je nebo není a prostě jsme nenarazili ani jednou na žádný jako fakt problém, Často se ty týmy prostě pohádají, když to řeknu upřímně. (laughs) Když děláte nějaký velký projekt, který je hodně sledovaný a je to pod velkým tlakem, tak prostě vznikají fakt náročný psychicky pracovně situace a mě se to vlastně fakt nestalo ani jednou s holkama, jako nekecám. A ještě bych chtěla poděkovat rádiové a Českýmu rozhlasu, že dávají vlastně prostor takovýmhle tématům, že já jako kreativní producentka dramaturgině jsem vlastně neměla problém tyhle témata vykomunikovat, prosadit, nebylo nám do toho zasahováno nějak, že by nám někdo něco zakazoval nebo omezoval v něčem, naopak měli jsme opravdu kreativní svobodu, měli jsme velkou svobodu i v tom, jak to bude zní- třeba, jaká tam bude hudba, jaký bude vizuál, opravdu jsme si mohli společně vymýšlet, co bychom jak chtěli a jako fakt z toho mám radost téhle práce, budu moc ráda, když budu moc dělat i dál, protože to je fakt takový dream job, no, takže
0: jo, děkuju. že vlastně pozvánka pro vás tady do sálu, co právě teď Veronika říkala, pokud máte nějaké téma, které byste si rádi nebo rádi zpracovali, běžte za ní, bude tam třeba i hudba podle vašich představ. Žárko, ty si ten, dejme tomu, iniciační moment, proč se se rozhodla napsat tu knihu, nebo jasně, říkala jsi, že jsi grafomanka, ale, ale ty iniciační momenty si nějak zmínila, ale ještě bych ráda, aby to tež vlastně udělali i Rydina s Lindou. Kdy, nebo proč, v jaký moment jste si vlastně rozhodli že tohle to chcete dělat. Že chceš dělat sádlo, Rydinu a ty, že se chceš zabývat krásou, Lindu.
1: Já začnu, protože to s Rydinou souvisí. Já jsem poslouchala s velkým zájmem jak sádlo, tak hranu, což byl zase projekt o mužské bary image Lukáše Houtka. A fakt mě to bavilo. Přišlo mi, že to zaplnilo nějakou díru nejenom na podcastovém trhu, ale obecně na tematickém uh, trhu v Česku, mediálním. A říkala jsem si... Uh, tady by ještě šlo zpracovat tohle, vlastně ještě vidím tenhle odstín. A v momentě, kdy se mi vytvořil životní prostor, kdy jsem vlastně odešla na sabbatikl z české televize, ale zároveň jsem jako chtěla pracovat na věcech, na svých věcech, tak mě napadla tahle věc a tehdy ještě šéf Vejvu Vejvů Šová řekla ano, přiřadila mi Veroniku, a bylo to. Takže velmi jednoduchý pro zajícký. A děkuju za inspiraci, Ridino.
3: Já si toho všeho opravdu vážím. Já už jsem vlastně byla hrozně naštvaná. Jako, proto jsem to spustila, protože už jsem právě možná v tom ta čtyřicítka, ale vlastně souhlasím, že v tom jako nějakým se ulevná. Že už člověk stojí jako pevněji. I po těch vlastně. Mám, měla jsem pocit, že u mě to třeba bylo, i, i jak přišly ty děti, člověk si najednou přišel, to je trochu do jiné jako pozice stability jo, nebo v nějakých kořenů. A v té situaci já už jsem měla pocit, že o trošku mnou povlávají právě ty názory okolí. A že jsem fakt naštvaná a chci fakt mluvit o tom, co, co se jako vlastně děje, co se mně děje. Zároveň, a vlastně první bylo to představení, jsem si rozložila, že udělám představení sádlo, kde teda budu ve spodním prádle a budu jako s tím tělem manipulovat, tak jak mám pocit, že s ním vlastně je manipulováno tím světem okolo mě, ale protože jsem nechtěla, by to bylo jenom o mně, tak jsem vlastně srozila, že budu sbírat jako příběhy jiných lidí, takže jsem vlastně začala schodit a, a nahrávat jakoby ženy. Jsem výzvu Mě už to mě vlastně překopalo, že zasypalo množství jako ohlasu lidí, nebo ne, ne ohlasu, ale množství lidí, kteří chtěli se mnou mluvit, i když mě vůbec neznali o tom, jak do jejich života zasahuje to, že mají podle svého okolí nesprávné množství sádla na těle. A ty příběhy byly vlastně tak silné, že jsem. Že jsem měla pocit, že z toho nechci jako vytříhat malíkousky do nějakého představení. Prostě kdybych udělal zvukovou stopu z nějakých jako frází, vlastně, ale že chci, aby ty příběhy tak, jak jsou vlastně slyše, slyšeli lidi. Protože první příběh, co jsem vlastně nabrala, byla ta, ta, ta dívka, která mluví o tom, jak vlastně byla bulimická rodina i v tom podporovala, protože fot lepší než by byla tlustá, to byl první příběh, který jsem jako vlastně nahrála. A to mě jako vlastně dech a pak už, no, pak už byly další a další. další.
4: Já musím říct, že třeba pro mě to bylo uh, úžasný s holkama dělat, protože u ridiny jsem si taky jako vyndala pár koslivců ze skříně jako ve svém osobním životě. Zároveň jak vychovávám teď malou holčičku, tak je to pro mě strašně důležité, že ji vychovávám až po tom, co jsem slyšela a dělala sádlo s rydinou, protože jsem zjistila, že jsem měla spoustu jako, věcí ve svý hlavě a teď i s, s, vlastně s Krásou a s lindou jsem taky některé věci narazila. A třeba mě strašně, uh, třeba mě hrozně jako potěšilo. To, co říká Jana Patočková v pátém dílu, že vlastně, proč bychom neměli mít, jak to tam říká, že vlastně těla mají právo být hnusný, že jako fakt nemusíme být krásně. Ona na to narážela už Ridina vlastně v tom podcastu, a jako že ten tlak na tu krásu vlastně jako není nutný <laughs> a že zároveň ani není nutný to, aby jsme byli úplně jako nadšení nebo aby jsme byli vždycky de best. Tak jako měla jsem to nějak podvědomě v hlavě, myslím, že spousta nás to má od rodičů podvědomě v hlavě že se musíme snažit a že hlavně nesmíme být průměrný, to jsem měla já v hlavě. Hlavně nesmíš být průměrák, bylo to slovo, ne? Hlavně ne průměrák. Všechno jenom neprůměrák, buď nejhorší nebo nejlepší. (laughs) Takže děkuju, pro mě tohle bylo osobně hrozně obohacující taky.
0: Když mluvíš o těch koslichcích ve skříně a říkáš, že hlavně nesmíš být průměrák, máte taky něco takového? Šarko? Jo, jo,
2: jo, já o tom i v knižce píšu. Já jsem ještě před nějakou dobou, to je tak 10 let, možná trošku díl, bydlela za rohem od Gender Studies s manželem, tak jsem několikrát na společné procházce poznamenala něco o těch bláznivých feministkách, jak se si vymýšlejí ty témata, aby na to čerpali ty granty a, a, a dělají vostudu těm ženským, kteří jako nechtějí prostě být někde kvůli <laughs> Já Nevím, co všechno jsem napovídala, už si to neštěstí nepamatuju, ale on mi to rád občas připomíná. A, uh, je to prostě jako, ne, je to víc než 10 let, je tak 15 let a já jako na svou obhajobu můžu říct, že jsem byla mladá a blbá a diskurs byl někde jinde, jo? A jsem prostě ráda, že část holek jako dneska v tomhle věku třeba už takhle jako ne, ne, nepřemýšlí. A zároveň teda je to ale pro mě i jako, nebo takhle, já jsem taková celkem i víc tolerantní v tom ohledu, že vím, že ty životní náhledy se můžou změnit, že některé věci prostě třeba přijdou věkem. Jo? Že um, třeba ve chvíli, kdy se vzedmula vlna mítu, tak... Ne každý, ale spousta lidí to uchopila jako příležitost třeba k nějaké sebereflexy svého minulého dřívějšího chování nebo, nebo smýšlení. A myslím si, že jako je možná právě ta změna náhledu, když ten člověk je trošku toho jako schopný. Takže já jsem člověk, který jako za nějaký, pokud jsou aspoň trošku reflektovaný, tak za nějaké jako staré věci jako nevodepisuje lidi. Jo? Už jenom protože mám vlastně tu svoji vlastní zkušenost. No, je, jako
3: ono by se toho našla, teda musím říct hodně. Jako, ale co mě napadlo, jako jeden můj velký předsudek, který si, c- jsem si celkem asi až čerstvě musela zpracovat, i třeba přesto, že vlastně bych to jako nepřiznala na večírku, tak uh, určitý vnitřní despekt vůči plastickým operacím. Jo, že vlastně je to přece ta žena, která je labilní, která lpí uh, která na, na povrchnostech, jo, uh, která je marnivá, protože utrácí strašný prachní místo, tyhle ty vlastně... Stereotypy, přetom je to prostě v opravdu každýho věc a jestli prostě někde si myslím, že je problém, tak opět v tom systému, ta systémová věc, že máme pocit, že tolik vlastně jsme i ochotní obětovat a utrpení vlastně podstoupit kvůli tomu, aby, aby jsme vlastně byli milovaní. Já si myslím, že to, tohle je vlastně jeden z důvodů, že prostě chceme se cítit úplně normálně přijatý a neodmítnutý. Jo? A, a, a vlastně moj, moje pohrdání nebo povýšenost vlastně nad lidí, kteří je je prostě úplně přibla a, a, a je to něco, co si vlastně do teďka musím, jako je to vlastně, u těch stereotypů je to práce, je to něco, na čem já musím jako pracovat, co musím trénovat, abych zůstávala vědomá pro sebe a neupadala prostě do, do vzjednodušení, do kliše a, a to ubližuje potom druhým lidem, že jo.
1: Mám to vlastně dost podobně jako Ridina, možná paradoxně vzhledem k mojí cestě, soutěží krásy a tak dále. Ale možná i právě proto, když jsem ji prošla snažila se ty škatulky tak jako strašně silně vymanit, protože mi pořád někdo jako dával najevo, že ať se moc jako nesnažím, když tohle mám za sebou, protože toho moc dokázat nemůžu, tak jsem jako přešaltovala na vlastně druhý extrém a to bylo to, že jsem se snažila být jako extrémně neviditelná a extrémní intelektuálka a tak dále. A vlastně jsem jako potlačila i samu sebe, protože prostě mě baví se sebe starat a myslím, že je v pohodě, když mě zajímá, nevím, frankfurtská škola i brazilská repilace, když to tak řeknu. Jo, prostě. Když mě vlastně zajímá a boje. Jo, a to je prostě věc, kterou jako, který jsem musela dojít vlastně. A i s ten podcast krása jsem si to vlastně uvědomila, že je to úplně v pohodě jako vypadat jako bimbo feministka, řekněme, nebo vypadat prostě jako extrémně podle nějakých uh, parametrů jako mainstreamový krásy a zároveň být intelektuálka, protože prostě můžem bejt, co chceme. A to je vlastně jako další věc, kterou mi ten podcast dal. A je to hrozná svoboda, kterou jsem jako taky v sobě musela najít, protože jsem samu sebe, protože jsem byla indoktrinovaná tou společností a systémem jako uzavírala do vězení zbytečně.
0: To se mi hrozně líbilo, co jste teď řekla, že tě zajímá brazilská depilace i frankfurtská škola. To se mi hodně líbilo. A uh, taky se mi docela líbilo, když Ridina teď mluvila o těch plastických operacích a uh, o nějakém despektu, třeba dřívejším vůčením a o tom, že je to vlastně chyba systému. Mně se líbilo, jak v podcastu to vysvětluje uh, moje oblíbená publicistka Eliška Koldová, která říkala něco jako jasně, že to je tím systémem. Ty se prostě nenarodila jako miminko, které si řekne, chci být taková jako Bela Hadid a chci mít její lícní kosti. Tak jsem si jenom představovala to miminko, to je prostě jenom, teď s váma sdílím takovou svou fantazii. Ale to miminko má pleť, jako bela. Já si jenom tak nějak ještě přemýšlím nad tím, jak podle vás může vypadat nějaká konstruktivní kritika, když se tady neustále bavíme o té nekonstruktivní a dáváme jí takový prostor. Asi určitě by měla být taková, že jí třeba lidi napíšou nebo řeknou, až si vaše díla přečtou nebo poslechnou a podobně, ale Určitě tady je nějaká možnost a prostor pro konflikt nebo pro nějakou negativní kritiku a podobně. Jak by mohla vypadat?
2: Pravděpodobně jste slyšeli o sborníku mužské právo a připravuje se jeho druhý díl. A editorky v rámci nějaké letní besedy zmínili, že jako hrozně čekali na nějakou konstruktivní kritiku toho prvního díla, protože to by je prostě jako opravdu vymakaný právnický sborník. na kterém se dalo hodně lidí spoustu jako záležet a hodně práce s tím bylo. A to, co se tomu blížilo, té konstruktivní kritice nejlíp, nejblíž, tak by se dalo parafrázovat slovy, taková kravina má to tisíc stran. Jo. A Uh, já třeba si dokážu představit u té své knížky jako spoustu věcí. Jo? Třeba to, že jsem tam uh, nezařadila celou řadu témat, jo? nebo že možná uh, se třeba příliš zaměřuji na, jako na tu ekonomickou stránku věci. Jo? Že i rodinu jako redukuju na ekonomicko, ekonomickou jednotku, než jako spíš jako lidi, kteří spolu žijou v nějakém vztahu, ale jako prostě tu položku v té sociologické analýze. Uh, já jako teda jsem si dala zálež, na to bych vysvětlila, proč to tak dělám. Prostě vychází to z té práce, která je mojí hlavní prací a mojí hlavní specializací. Na ty jiné věci jsou tady jiné. Ale dokážu si představit, že by prostě ta kritika šla tady tímhle s tím. Jo? Nebo že by mohl teoreticky někdo uh, zmiňovat ještě jiný podklady, než které jsem využila, byť teda jako se soubor, se literatury má asi 20 strán, tak určitě není úplný. Ještě by se tam dalo jako něco najít. A nedočkám se. (laughs) Ne, že by to byl prostor pro tu kritiku, ale myslím si, že kvalitní a poučenou antifeministickou kritiku prostě tady nemáme a ještě dlouho mít nebudeme. Budeme mít pořád jenom ten nepoučený laciný hejt.
4: Já bych ještě k tomu teda přidala. My máme vlastně u těch podcastů byly založeny e-maily, na které mohli lidi psát, a musím říct, že konstruktivní kritika nepřišla nikdy ze sociálních sítí, nebo alespoň jsem si toho nevšimla, ale vlastně mi přijde, že občas v těch e-mailech jako zaznívá vlastně nějaká věc, ale většinou je to formulovaný, tady v tom případě to bylo většinou formulovaný pozitivně a, a byly to opravdu spíš jako obsahové připomínky, jako že třeba by tam mohlo být ještě i třeba tohle, co si o to myslíme a tak, a to mi přijde strašně super protože samozřejmě ty série nejsou nějaký... Prostě mají omezený počet dílů, omezenou stopáž a tak. A spousta věcí se nám tam nevejde, i když třeba chceme a tak. A pro mě je důležitý vědět, co připadá lidem opravdu zásadní a je to pro mě důležitý vědět, co si o tom lidi myslí a pokud nám napíšou fakt nějaký věci, a které jsou k věci, tak my o tom fakt debatujeme a přemýšlíme. Často jsou to věci, které jsme třeba řešili. I když jsme ten díl zpracovávali a nevešlo se to tam, ale je to pro mě důležitý vědět třeba pro další série, takže nebojte se nám psát, ať už feministickou nebo nefeministickou, ale konstruktivní, protože my to čteme a fakt se snažíme třeba příště to dělat ještě líp.
1: Přesně, promiň, Čárka, já vím, že chceš něco dodat, jenom uh, dodám uh, k Veronice. Přesně jako chybějící perspektivy třeba, to je věc, která je úplně jako v pohodě a na místě, když nám někdo napíše, že mi tam třeba chybí perspektiva jako trans lidí. A to je úplně na místě a já s tím jako totálně souhlasím a vlastně mě mrzí, že to tam nemám. A je to jako věc, na kterou se zamyslím a jakmile budu dělat další projekt, který se toho bude týkat, tak už to tam zařadím, protože jsem si to vzala k srdci. Ale konstruktivní prostě kritika nevypadá jako to, co se odehrávalo na sociálních sítích ještě předtím než to bylo venku. Prostě to je ten jako obrovský rozdíl, takže já se tomu nebráním. Plus třeba i v některých článcích, který vlastně doprovázeli podkáz Krása, tak byly třeba sice jenom jako malý zmínky, ale byly tam zmínky, že tam třeba něco nikoho naštvalo nebo že jsem se špatně vyjádřila, k něčemu, nebo nešpatně, špatně, třeba necitlivě. A to já beru. To já beru, a to je vlastně pro mě hrozně zajímavý slyšet. Já taky ne, jako nechci jenom chválu a odu. Jako to tak se nějak neposunu, ale jako všichni myslím, víme o jaký druhých kritiky, jako mluvíme, a která prostě nepřichází.
2: Když o tom Veronika mluvila, tak já jsem si uvědomila, že dva nebo tři e-maily tohoto znění jsem taky dostal, ale ne v reakci na knížku, ale na podcast o ženské práci, který dělám s kolegyní Lucí Václavkovou. A ty byly v tom smyslu, některé byly jako kritické, v tom smyslu, že um, nám přišly jako dlouhé odstavce toho, co všechno by tam mělo jako být ještě a není. A jiné byly jako podpůrné a pozitivní a stejně tam byly dlouhé odstavce toho, co všechno by tam ještě mělo být a není. A, a předpokládám, že ty rozdíly v tom, že tu knížku si musíte koupit a přečíst, když to ten podcast je za hodinu poslechnete zadarmo, tak ocenuju, že aspoň teda tou přístupností to minimálně nějakou tu kritiku přivolá. Ale ta pointa je, že se tomu musí nejdřív někdo věnovat, aniž by kritizoval na základě nebo dával, řekněme, nevyžádanou nebo vyžádanou zpětnou vazbu, ale jako, aniž by se s tím materiálem seznámil. Jo? A což je asi to první jako východisko, bez kterého se vlastně nepohneme. Já jsem si vzpomněla vlastně
3: na takovou jako historku před, není to úplně dlouho. Vlastně mi se občas stane, jako, že ta fotka, kterou jsem dělala k tomu představení, ale zároveň to není jako moje civilní fotka, ale já sedím tam právě jako napůl slečená, že mám na břeše holím na tom špeku, napis podívej se na sebe. Tak vlastně tahle fotka jako různě kolovala a teď se mi vlastně stalo, že mě někdo jako votegoval, čímž já se dozvím, že probíhá debata pod mojí fotku a s nějaký fitness guru docela jako hodně sledujících jít tam dál s tím, že jako bóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó No, já, jsem, já se to upř, upřímně fakt nepamatuju. Jakoby. To je možná lepší varianta. No ale a vlastně ředitel školy, kam chodí můj syn, nemě potagoval, že to je paní jako Ahmedová a že ale ona to myslela jinak, protože on tam jako zase propagace obezity. A strašně zajímavé bylo, že vlastně t- ta debata začala jako právě absolutně de, de, dest, destrukčním způsobem nebo, de, nebo, nebo em, vlastně plná emocí. On byl fakt jako vytočený a zhnusený a měl pocit, že to je čilý zlo vlastně to, co já jako přenáším, že propaguju právě nezdravý životní styl, až tady umřem a tak. Ale a potom a, a já se, no jo, jo, zdravě se tam byla Ale uh, uh, vlastně já jsem jako nějak jsem zrovna mě už mě jako odpočato, tak jsem byla jako připravena do debaty a pořád jsem vlastně jako empaticky říkala, že rozumím jeho obavám, ale že bych mu chtěla říct, jak jsem to myslela a vlastně nejenom jako trvalo to třeba jako několik hodin, jsem tím vlastně průběžně trávila, že jsem furt tam jako odpovídala, ale vlastně ta debata se proměnila a já jsem si uvědomila, že opravdu jeho hnal jeho strach, jeho pohlej, pocit asi v ohrožení, nebo poc, já, jo, tam byly tam různý jako emoce, které když najednou. Jako dostali, já jsem jako fakt to zrcadlila, jak se to jako uklidnilo a vlastně uvědomila jsem si, že když tohle jako se vypustí, já jako já fakt nevím, čím všem, jako koho ohrožujeme, nebo komu všemu naháníme opravdu asi strach, jo? Nějak, nějak, nějak jako destabilizujeme, ale že když tohle vlastně se jakoby ukonejší nebo, nebo t- nějak, jo, tak vlastně najednou debata byla možná a skončilo to vlastně v koncenzu, že jsme si řekli, on mi řekl, že děkuje uh, a že vlastně teda si to poslechne a že teď už tomu víc rozumí. Já jsem řekla, že děkuji, že u toho zůstal. A rozloučili jsme se vlastně teď tam Sředíčko. Já tam vlastně bylo takový jako, jako, jako happy endový, jo. ale vlastně jsem uvědomila, že to, na teb- to, co. Dělá na tebe to... to
1: nakládá vlastně další zátěž jako toho, energie, toho času, který to musíš věnovat, a to je vlastně strašně neférné. Ne? Jako jako já si trošku myslím, že měl začít u sebe ty lidi, než jako vlastně na tebe, kdo se snažíš otvírat tu debatu, pak jako na nakládat sebe. další zátěž. Vlastně mě to štve, víš, jako že se s tím musela strávit ještě. Prostě další extra time.
3: To, tomu rozumím, a ale zároveň to dělá dobrovolně. Prostě pro mě bylo důležité vidět, co, co způsobilo tu transformaci. Že vlastně se vypustili jako jeho, jeho strachy. Tak jako vlastně to možná vnímám jako, jako nějaký, nějakou perspektivu pozitiv, jako konstruktivní kritiky. Zkusit, zkusit vlastně s emocí se za, zaostřit jako na věcnost a, a, a dát se na jeho vlastně střícnost mě. Nepolarizovat, jakoby, no. ale nevím, jste, je to provaditelní vlastně.
0: Ale vlastně tím, že se tady trošku možná třeba neschodujete, tak mi nahráváte k tomu, že když se nad tím zamejšlím, tak vy jste všechny otevřeli určitě docela zásadní témata. Dejme tomu, že jste přispěli tím, čím jste mohli. A určitě je důležitý umět z toho taky včas odejít, V případě, že, já nevím, třeba se téma vyčerpá, nebo vám v tom není dobře, nebo se třeba vyčerpáte vy. Což samozřejmě nikomu z vás nepřeju, ale, a klidně k tomu můžete něco říct, z toho, nebo k tomu umět včas odejít, ale ne, asi bych to zakončila pozitivněji a potom dala slovo vám. Co jsou vaše další projekty, které chystáte? (laughs) Ale samozřejmě klidně reagujte i na to, co jsem zmínila předtím.
1: No, tak já jsem, myslím, si to docela osvojila, to umění, nevím jestli včas, ale odejít. (laughs) Když jsem po osmi letech odešla z české televize, tak to rozhodně nebylo jednoduché, protože mi to trvalo dlouho, než jsem se vydrápala tam, kam jsem se vydrápala, ale pak jsem zjistila, že je mi vlastně líp někde níž, řekněme, kde jsem víc člověk a kde jsem víc sama sebou. A teď spíš mám před sebou nové výzvy. Deaktivovala jsem si teda to větr na chvíli, protože už jsem potřebovala zavřít bránu ránu pekla, aspoň na chvíli. <laughs> Ale to je takový jako dočasný asi. Ale myslím si, že je úplně fajn si občas dávat detoxy nejrůznějšího druhu. Tohle pro mě je teď detox, protože... Uh, prostě fakt, ty argumenty tam nefungují a mě to strašně frustruje. A potřebovala jsem to na chvíli, na chvíli vypnout, tak třeba tohle je jako forma dočasného. Já nevím, jestli útěku, ale prostě se dopřávám ten čas mimo.
0: Jakože jsi měla pocit, když se u toho na chvíli zastavím, že uh, ten čas, který tomu věnuješ, už tomu zkrátka věnovat nechceš, až, že to je trochu k ničemu. Hmm? Vždycky,
1: když mi něco víc bere, než dává, tak se snažím z toho vypadnout. Ať je to cokoliv. A tohle byl ten případ. Ale jinak se spíš jako těším na nové věci, mám i nový témata. Dneska jsme se už o něčem s Veronikou bavili. Samozřejmě nastupuju na aktuální CZ, takže tam bude směřovat většina uh, mojí práce. A, a těším se na takovou jako novou etapu
3: svoji. Já, já jsem... Uh vlastně pořád jako primárně muzikant, i když mám pocit, že když mě občas někdo zastaví na ulici, tak mě zná vlastně skrsádlo, což je trošku frustrující po 20 letech jako profesionální hudební kariéry, ale takže já se vlastně za prvý chci víc zase věnovat muzice, což jsem jako vlastně poslední dva roky jako zanedbávala, ale čeká nás vlastně deska nová v příštím roce a a turné a takový, já vlastně v hlas kontrabas dů a hlas kontrabas oktetu, což je vlastně okrajový žánr, takže samozřejmě to nikdy ne, ne, nebylo a nebude v mainstreamu, co to je v pořádku, tak to mám ráda. A potom vlastně pracujeme s Verčou teď na, na dalším, jakoby, audiodokumentu šestědílným, který se, asi to ještě nemám říkat, ne? Mám nebo nemám?
4: Jo. No, to je tak teď, tak, něco, ale tak, tak, tak no. No to, ale ne jakřep. Skoro nic. Je to zatím tajný, ono to bude až v létě, takže nechceme teď opravdu moc prozrazovat, ale je to, to audiodokument.
3: <laughs> je to zase jiný, silný, wow. silný vlastně velmi, velmi silný téma. No, nebude tak, tufám, jako uh, kontroverzní, protože jsem trošku unavená už z toho, mm.
4: ale. Uh, no, teda, bůh, já nevím, no. jestli to nebude tak kontroverzní, pardon. Ale je to velmi těžký téma teda. Já musím říct, že se odhodlávám. Já jsem letos dělala vlastně téma sexuálního násilí stáně zabloudilovou, kterou taky moc zdravím a bylo to taky velmi zajímavá práce intenzivní. <laughs> pak jsem dělala vlastně s Lindou na kráse, pak jsem dělala sérii o, o, o péči o lidi v závěru svého života, nebo třeba ani ne jako seniory, ale třeba i mladé, kteří jsou v hospici, takže taky takové jako cheer up téma a teď budeme srdinou navazovat tématem, na kterém teď pracujeme a který se taky dotýká života a smrti a velmi jako vypjatých okamžiků, takže Wow, jako myslím, že to bude docela síla, takže tak. A není to pro rádio Wave to tady bouchnu, ne, to není, ale... ale je to pro český rozhlas, pro jako jinou platformu.
3: Ale já to vnímám jako velmi světlý a, a posilující tam a není to temný vůbec. No. Ale
2: teda
4: jako není to pohodička teda.
2: Uh, já jsem se taky naučila odejít jako, z, z debat, když nebaví, ale já mám tu výhodu že toto tolik, že jako, se nemůžu do ničeho zavrtat, protože prostě dřív nebo pozdějižme nějaký deadline, nebo dítě s nějakou potřebou jako, odvolá k něčemu jinému, což je jako asi dobrý. A to je takový recept. Jako, do ničeho se možná nenořit příliš hluboko, protože pak člověk jako, ztrácí perspektivu. Jo, má to svoje nevýhody, ale i svoje výhody. A co se týče dalších plánů, tak... Těch já právě moc nemám. Jo. Já jsem si jako toho hodně splnila a, a přiznám se, že jsem i svým způsobem docela jako v některých holadech vyčerpaná. Takže já bych ráda dokončila genderový studia. Mám nějaký plán na doktorát, který bych ráda příštím roce zahájila. Zároveň teda ještě o tom jako nemůžu moc mluvit, ale něco jako můžu říct. Náš odborový svaz, což je můj zaměstnavatel, má příští rok sjezd. Takže mě čekají po sjezdu nějaké pravděpodobně nové výzvy. A budu se věnovat hodně tomu tématu té ženské práce, včetně toho, kromě teda toho podcastu, tak se chystá nebo vlastně probíhá jednak projednávání nějakých dalších evropských směrnic na toto téma a jednak transpozice těch už přijatých do národního práva, což je věc, který já se budu jakoby profesně taky nějakým způsobem věnovat, takže se nudit rozhodně nebudu. A uh, občas se mě někdo ptá, jestli jako budu psát knížku, proč jsme pořád ještě tak tažtvaré. Tak dřív nebo později, asi jo, ale u, určitě jako nemám teď jako nic rozepsaného, s výjimkou teda toho, to je pravda, že uh, i to v té knížce zmiňuju, že uh, jako nosím v hlavě ten román o Miladě Horákové. Tak
0: pokud bych náhodou měla nějaký volný čas, tak možná začnu s nějakou rešerší. To jsou docela věci, co všechny chystáte. Tak moc děkuji. Moc vám děkuji za. Tady tohleto sdílení za to, že jsme si tady mohli povídat. Děkuju Veronice, děkuju Rydyně, děkuju Šárce a děkuju samozřejmě Lindě. Děkuju Radio Wave, že jsme tady dneska mohli s váma být. Děkuju samozřejmě vám, že jste všichni a všechny přišli, že jste si chtěli povídat a teď v tom můžete pokračovat, akorát už jinde.